0: Mario! Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast! Eu sou Daniel Hensober, e você já agradeceu o Nintendo 64 hoje? <risos> e eu sou o Teus,
1: e eu preciso de três mãos pra poder jogar esse negócio? <risos>
2: Eu sou o Júlio e o Nintendo Switch nunca será melhor que o N64, se não tiver um F0 ou um me Stafox.
0: E hoje a gente também tem convidados, diretamente do canal Super SuperVocetubeia64, o Arthur.
3: Opa, boa noite, muito obrigado pelo convite, fico feliz de participar, pra falar sobre o Nintendo 64, que é o meu assunto favorito.
0: O Arthur já queimou nossa pauta aí, que ele tá falando que qual é o tema, mas então vamos lá. <risos> não pode. <risos> hoje a gente, a gente tá... Ó, essa é uma data especial, porque a gente chegou no episódio 64, e eu fiz questão que o episódio 64 fosse do Nintendo 64. Não tinha como ser de outro tema, né? É, o, já, já aqui na abertura, já. O, o Nintendo 64 é a paixão da minha vida, e eu tô mega animado pra falar desse console. Eu sei também que a gente tá com outras pessoas que são apaixonadas por Nintendo 64, então se você gosta de Nintendo 64, vai ter que acompanhar esse programa inteirinho. Mas antes de a gente começar, deixa eu dar aqueles recados de sempre, né? Se você tá chegando aqui hoje no Ultra N Podcast, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like nesse vídeo. Ou se você tá nos agregadores de podcast, se inscreve também e avalie o nosso podcast você também pode participar mais do Ultra N Podcast nos nossos grupos no Telegram ou no Discord. Os links estão na descrição. E se você quer apoiar o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. It's me, Mario! O Nintendo 64, para quem é mais jovem, talvez não, não entenda a revolução, a verdadeira revolução que esse videogame foi... Pro universo dos games Lá em 1996 Eu tive a oportunidade Não só de jogar o Nintendo 64 Naquela época, mas Também acompanhar a história Do desenvolvimento dele assim, O meu contato com o Nintendo 64 Começou bem antes do Nintendo 64 Eu já, te, já contei um pouco Dessa história em algum cast passado né? Que o meu primeiro videogame Foi o Nintendinho Só que eu fui ganhar o Nintendinho Lá em 93. Cara, três anos depois, o Nintendo 64 tava saindo nas lojas. Então, foi a hora que eu ganhei o, Nintendo, o Nintendinho e eu percebi que o Nintendinho não era lá essa maravilha técnica. Eu fui tentar entender melhor sobre videogames e foi ali, ali que eu conheci o projeto Ultra 64, né? Então, pra, antes da gente começar a falar da história do Nintendo 64 e tudo mais, vocês conseguem lembrar a primeira vez que vocês pegaram aquele controle maluco do Nintendo 64 em mãos? Eu vou começar pelo mais jovem. O Teu, você lembra a primeira vez que você viu o, o, o Nintendo 64?
1: Primeira vez? eu Na minha cabeça tá meio confuso. Se foi quando o meu primo ganhou de aniversário, o 64, ou se foi numa casa de festa. Que eu joguei o Super Smash Bros e eu não entendi nada, porque eu vi um controle esquisito. Eu acho que foi nessa aí. Foi numa casa de festa. Aí tinha um menino lá jogando e tal... E, ah, ele me chamou pra jogar, eu, tá, deixa eu ver como é que é isso aí. Primeiro que eu não entendia como é que era o controle, porque eu, caramba, o <risos> que que é isso aqui, eu não sei.
0: Eu aí ele me... Do la... Um cada
1: lado e o pé no meio, entendeu? É, aí, aí o menino <risos> me explicou, aí tá. Aí eu fui jogar, tal... Fui tentar, só que era Smash Bros. Aí, tipo, quatro bonecos na tela e era só nós dois, eu não entendia nada. <risos> aí, só depois já, de um tempo... Você um
0: ótimo jogo pra ficar perdido também, né?
1: É, era um <risos> jogo perfeito pra ficar perdido. E eu, eu, eu acho que ele botou de propósito aí na fase de Metroid, lá, a Brinstar, que ficava subindo a lava só pra ganhar de alguém que não tava entendendo nada que tava acontecendo. <risos> aí, depois, eu fui entender direito quando meu primo ganhou de aniversário. Aí, a gente, a gente foi jogando, aí eu... Aí eu vi como é que era o jogo, sei lá, ah tá, aí depois...
0: Ah, mas <risos> o... Teus, o, o, ficar perdido nos jogos do 64 era uma, uma normalidade, porque uhum. tudo era muito novo no 64, então você ficar perdido era normal. Isso é Arthur, você lembra a primeira vez que você colocou lembro, a mão?
3: Lembro, lembro sim. Bom, é, eu, comigo a experiência foi totalmente diferente, porque eu já tinha lido muito, eu já sabia fazer todos os comandos do Mario 64, eu já sabia jogar, <risos> eu só não tinha jogado. Porque, eu bom, assim como você, é incrível como a sua história é parecida com a minha. Eu ganhei o Nintendinho, da DynaVision, em 93 também. Logo percebi que ele não era essas coisas, as revistas não falavam sobre <risos> ele.
0: Você comprava a revista e ficava procurando, mas cadê meu é, videogame? tinha um, uma página <risos> às
3: vezes e eu compro, acabava é. comprando revista antiga, né? Ô, ô Arthur,
0: tinha uma página da sessão retrô. Eu falei assim, mas como assim? É. meu videogame é novo. É.
3: E 93 hum. mesmo chegou a ter um pouquinho. Eu lembro que tinha. É, não, era retrô, é verdade. Tinha uma página sobre o Dragon Quest 4, inclusive, ou 3, e era retrô. E, pois é, eu não sabia que um dia eu ia gostar de Dragon Quest, por acaso. Mas eu. <risos> é, e eu, eu comecei a ler sobre as novidades nas revistas, e vi sobre o Project Reality, sobre o Ultra 64, que o, os dois uh, acabaram sendo. Eram nomes né, do Nintendo 64. E tinha aquelas imagens do Zelda uh, de Zelda lutando com uma armadura metálica, como se fosse o Dark Link, né? Uhum. As faíscas, aquilo tudo. E eu, uhum. e eu lembro uhum. que eu já tinha uma ideia, já sabia como era a cara do controle, já sabia. E quando ele foi lançado no Japão, em junho, saiu na revista Gamers. Os caras conseguiram assim muito rápido. Até tinha um review escrito pelo Fabão do Mario 64. Que eu, eu, eu lembro cada palavra desse review na minha cabeça. Fabão nota sempre o jogo. E tinha uma matéria antes explicando tudo sobre o console, as especificações e tal. Eu tinha várias fotos do controle mostrando onde está cada botão, como é que você segura, como aperta, as três posições diferentes de segurar, quais tipos de jogo você poderia jogar. Enfim, estava tudo explicado. E também tinha os comandos do Mario 64. Então eu fui na locadora, em julho alguém conseguiu lá, acho que umas duas semanas depois do lançamento, uma locadora lá conseguiu, eu ande, andava pra caramba, pagava R$1,50, que era dinheiro na época, e uhum. jogava meia hora de Mario 64, primeira, já peguei o controle, já saí andando, já saí jogando, não tive problema.
0: Mas você jogava efetivamente, porque assim, vou estar uhum. cortando um pouco aqui... É, eu também, meu, meu primeiro contato foi numa locadora, uhum. você pagava esse R$1,50 também pra jogar meia horinha de, do jogo, né, era mais caro porque eu acho que os é. outros videogames eram um real e o Nintendo 64 era um, R$1,50, <risos> algo assim, é, mas a primeira vez que eu coloquei a mão para jogar o, o Mario 64, o mapa, eu lembro que o mapa ali do castelo ele já estava aberto, eles ele já tinham abaixado a água da, do castelo, e eu tava andando, eu ficava andando ali naquele mapa, e eu não tava entendendo os que eu tava fazendo, assim. Eu só tava andando ao léu naquele mundo 3D. Você lembra de você efetivamente jogar com objetivo a primeira vez Sim. ou não?
3: Sim, eu, eu, por exemplo, <coughs> eu fui... Eu sabia que eu tinha que ir para pra, pra, as portas com número né, dentro do castelo. Uhum. Então eu fui tentar as portas que tinham número 1. E aí eu ia, ia nas fases. Eu sabia que o objetivo era pegar estrelas. É, eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo ali. É claro que eu me uhum. perdi assim. Não sabia, às vezes eu não sabia mais para que direção era. E uma coisa que eu lembro especificamente que aconteceu foi que eu da dor de cabeça. É a dor de cabeça. Você lembra dessa história? Né? <risos> Mas antes disso, é, no primeiro dia eu tem ali no, no a parte do carrossel do Big Boo, né, que você entra na casa. Ah, se você cai da uhum. mansão você cai na água fora do carrossel. Sim. Eu caí na água e eu não sabia sair.
0: Ah. E aí eu ficava andando,
3: <risos> é. eu não sabia como sair da água. Isso é uma coisa. Aí eu dava pause, ah. era em japonês e eu fiquei perdido. Aí tinha três opções.
1: Não. Caramba.
3: Eu, não, eu lembro que tinha aparecido três opções. Aí depois eu não conseguia fazer aparecer três opções, eu não entendia por quê. Porque você tem que ficar parado, né? E aí eu ficava apertando as opções, uma hora eu consegui sair da fase. Foi o único jeito, que eu não sabia sair da água de jeito nenhum. Então isso eu lembro. E não voltei mais na casa do, dos fantasmas porque eu não gostei, fiquei perdido. E isso...
0: <risos> era assustador demais pra gente é, Eu fiquei mais em
3: Bobo Battlefield, tentando pegar todas as estrelas Eu não entendia, por exemplo é, O que, que era a caixa transparente isso eu não, não Apesar de ter lido na revista Eu não, não tinha entendido
0: acaba, é, E, e é, é uma
3: coisa que tem no Super Mario World então, então, Mas na hora ali Eu também nem me... Eu não tinha o Super Nintendo né Eu pulei do Nintendo para o 64 eu jogava o Super Nintendo na casa dos outros é, mas enfim, como você me lembrou Eu saí de lá Vendo montanha na minha frente Tonto, com uma dor de cabeça Desgranada <risos> por causa do...
0: <risos> pra quem é jovem e não entende que A gente naquela uhum. época A gente jogava naquelas Naquelas TVs CRT você saiu numa dor de cabeça de cada sessão de, jo de, de jogatina de Nintendo 64, que era inacreditável. É, não sei se era porque a gente não, não tinha. A nossa cabeça não entendia muito bem aquilo que tava rolando. Se era o 3D. Não sei o que, que era. Eu sei que a gente ficava com dor de cabeça muito grande. Depois a gente acostumou Costumou. e parou desse tipo de coisa. Mas no começo acontecia muito. Isso é Júlio, ficou com muita dor de cabeça também?
2: Ok, Quem... e. Pra contar o meu primeiro contato, eu preciso pedir desculpa para os ouvintes acedos do Trend Podcast que já ouviram essa história pelo menos quatro vezes. Meu, meu primeiro contato com o N64 foi em Lan House, e que era um controle de arcade adaptado pro N64, né? Então, <risos> tipo, lembro disso. Era, mu era muito difícil mesmo você fazer movimentos mais aspas, refinados, como Long Jump, por exemplo, que você precisava. Precisa Colocar pra frente, apertar o Z e o A, sabe? Era quase impossível fazer isso Como em um controle de Street Fighter Eu me lembro Em Jolly Roger Bay é, Nossa, tentar atravessar Aquelas plataformas suspensas Próximo ao navio, sabe? No controle de arcade foi muito É, difícil, é Isso que você tá falando, falando
0: era uma das novidades Do Nintendo 64, que era o controle analógico, que é um controle que você, se você apertar a, é, um pouquinho pra frente, o Mario ou, ou, ou dependendo do jogo, né, mas vamos pegar o Mario como exemplo, ele vai andar um pouquinho, vai andar um pouquinho devagar e tal, se você colocar 100% pra frente, ele vai andar rápido, né, então isso era utilizado em quase todos os jogos do Nintendo 64 se você joga esses controles pra um controle analógico como é o que o Júlio tá falando de um, de um controle de arcade, que é liga e desliga, ou seja, ou ele tá apertado pra, pra frente ou não tá, uhum. cara, você destrói o jogo, né? Uhum. Não tem como destrói. você jogar aquilo. É.
1: Eu, na época, eu não sabia fazer isso. Eu vi o meu primo fazendo isso, tipo, andando devagarzinho com o Link. Eu ficava, como é que ele tá fazendo Aí eu pegava e, tipo, eu botava
0: tudo pra frente. Eu não conseguia ter o conceito de ser um pouquinho então, só. O Nintendo 64 é responsável por a gente fazer um salto de, de, de universo de videogames, assim, né? A gente tava acostumado aos jogos 2D, que eram os jogos do Nintendinho, os jogos do Super Nintendo, os jogos do Mega Drive. A gente até tem experiências de 3D... No próprio Super Nintendo, por exemplo, a gente tem experiências do... do Star Fox. O Star Fox, né? O Stunt Race também, né? Que são experiências ali 3D. Mas, vamos ser sinceros, né? Aquele, aquele 3D do Super Nintendo parecia muito mais caixas de sapatos é, voando por aí, né? Do uhum. que efetivamente a, representar alguma coisa, né? Era, era muito... Como que a gente pode fazer? É muito simplista ainda o, o gráfico do, 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 do 3D, lento, não, não trazia muita coisa. O Nintendo 64 é uma virada de página, né? É um hardware pensado para o 3D, com quase toda a sua biblioteca de jogos em 3D, que, e também é um grande laboratório, porque assim antes dele, antes do Nintendo antes do próprio Nintendo 64 existir, não existia esse tipo de jogo. Até a gente tem, de novo, essas experiências, tem alguma coisa nos arcades, mas o Nintendo 64 é uma mudança de paradigma para tudo, tanto para o jogador como para o desenvolvedor. E foi ali que a gente aprendeu o que é um jogo 3D. Né? O Mario 64 Ele, ele foi responsável para falar assim: não. A partir de agora, os jogos 3D precisam ter esse formato, né, esse, esse controle, é, essa movimentação, né, então é uma experiência que pra, a gente nunca tinha tido antes, uma, certamente uma pessoa que for jogar agora não vai entender é, isso que a gente tá falando, ah, eu vou jogar no o Mario 64, olha, ele, é, ele era diferente de tudo, mas pera, eu já vi isso em todos os jogos atuais, não, é porque o Mario 64 ou o Nintendo 64 é quem trouxe isso para o nosso mercado, né?
2: Sabe, Daniel, <risos> às vezes quando você para para pensar nisso, que a nossa geração aqui, incluindo talvez até o teu o Arthur e você, eu tenho certeza, nós, assim, fomos privilegiados por fazer parte dessa transição. E, assim, é... acho que vale a pena a gente trocar a calvície por ter por uma, sim, <risos> uma experiência dessa, os mais novos podem ter mais cabelo mas não, não, não passaram por esse por esse blog que a gente passou
0: exato, eu acho que o Arthur também, que ele, ele fez esse salto do Nintendinho, direto do Nintendo 64 é, eu não, ele falou que ele leu tudo no, no, na revista antes de colocar as mãos no Mario 64 e ajudou ele, mas mesmo assim, eu tenho certeza que a hora que você pega na mão, começa a, a movimentar dentro do universo 3D, era um desconforto e ao mesmo tempo era mágico que você, não, nunca, você nunca mais vai repetir esse tipo de experiência na, na vida. Assim. É
3: verdade. É, é uma coisa que eu gostaria de sentir de novo e, e cada nova geração que vem... Claro que eu não espero isso até hoje, né? Mas a cada nova geração que vinha, eu tinha essa, essa vontade. Será que vai acontecer aquilo de novo? Será que vai ter aquela mágica Exato. de novo? Olha, eu joguei o Mario 64 é, sorrindo, cara. Porque eu sabia que... Quer dizer, eu sabia. Eu tava sentindo uma coisa completamente diferente, sabe? Era realmente uma coisa... Mesmo a ler a revista, mesmo saber como era a jogabilidade, não me preparou a sensação real de jogar aquilo pela primeira vez. É isso. E uhum. mesmo, e me, assim, por mais que eu não tivesse o Super Nintendo, eu, eu sabia como era. E inclusive, eu já, eu já tinha visto. A gente não tá dizendo que o primeira, primeiro jogo 3D que existiu foi da Nintendo, né? Como vocês mencionaram, tinha uhum. o Super Nintendo. Eu tinha amigos que tinham Playstation 1, meu interesse era zero. para mim, os jogos 3D do Playstation, os 2D, tudo bem, mas os 3D pareciam quase abstratos. Era igual olhar para o Star Fox do Super Nintendo, é pra, era quase abstrato. Primeira vez que o 3D fez sentido de verdade para mim, eu lembro de ver os arcades da SEGA, tinham um de futebol, tinham o, o, o Virtual Racing, eram bonitos. Mas uh, o meu tipo de jogo, de você ter um personagem, controlar um personagem na tela, ele andar, ir para qualquer lado, o jeito com que, sabe, fazia sentido ali no 3D, não é aquela jogabilidade presa de você... Girar, dar um giro de 360, escolher a direção e andar? Não. Você quer ir pra lá, você
0: vai. E, e... Arthur, Hã? isso que você tá falando tem então, um ponto assim. Que até então, eu não, tive, eu não tinha tido contato, mesmo já tendo o PlayStation 1 é, em locadoras, eu já tinha jogado o PlayStation 1 e tal, mas a, a experiência de jogo ainda era. A mesma do jogo 2D, feito com gráficos Exato. 3D. Então, sei lá, uhum. era um jogo de uhum. luta, era um jogo de luta. Tá bom, era um jogo de luta 2, é, 3D, beleza. Mas ele continua tendo uh, o conceito, né? Um, um personagem na frente do outro. Tudo bem que ele tinha aquela movimentação que ele, ele aprofunda na, no 3D e tudo mais, mas ele ainda tinha a lógica de um jogo 2D. Você vai a um jogo de futebol, que você comentou, ele ainda tem a lógica de um uhum. jogo 2D, de novo, feito em, em polígonos, né? O Mario 64 e outros jogos que a gente vai citar aqui, né? Não, ele era uma coisa que não tinha. Ou, pelo menos, eu nunca tinha experimentado algo parecido. Era uma quebra de paradigma. É uma coisa totalmente nova.
1: Eu lembro quando era pequeno, que eu ficava vendo os desenhos e ficava imaginando tudo como, ah, vai ter um jogo. Se tivesse um jogo, porque via, tipo, sei lá, os jogos da, dos filmes da Disney. Eram tudo é, 2D. E eu ficava vendo os desenhos eu via, tipo, já era nos anos 2000, e eu ficava imaginando ele em 2D, até eu começar a jogar o 64, eu ficava assim, nossa, dá pra imaginar algo com mais uma dimensão, tipo, o boneco indo lá pro fundo, tendo uma perspectiva muito diferente, tipo, era, era, era sei lá, algo muito diferente de, de conseguir imaginar.
2: A quinta geração, pra mim, é uma geração muito peculiar, porque é a única geração que eu sou apaixonado pelos três videogames. Obviamente o n 4 é o meu preferido, mas eu também gosto muito do Playstation 1 e do Sega Saturn mas eu, eu vejo o seguinte, enquanto a Sega estava com aquela ideia de fazer os gráficos 2D mais bonitos a Sony queria fazer os gráficos é, 3D, mas como vocês disseram, né, eram é, gráficos poligonais e jogabilidade em duas dimensões o que dava alguns passos é, em direção ao 3D mas sem internalizar a, a jogabilidade 3D, sem fazer disso foco, tanto isso é prova que o, o, o controle deles não a princípio não tinha uma alavanca na lógica, né? Uhum. É, e o N64 não. Era efetivamente um videogame focado em gráficos 3D, que colheu os louros em relação a isso, também colheu todos os prejuízos que foi apostar nesse caminho. Mas é era uma coisa completamente distinta. Para mim, é, jogar cada jogo do N64, na época, todos os jogos, você tinha a expectativa de viver uma experiência única que você não tinha passado por ela. Obviamente, uns mais que os outros. É, Zelda, Acarina of Time e, e Super Mario 64, mais do que os outros. Mas quase todos os jogos do Nintendo 64 bem feitos te entregavam uma experiência marcante, sabe? Muito distinta daquelas que você já tinha é, experienciado.
0: A gente falou muito do Mario 64, mas... O Ocarina também é muito, muito importante. Eu acho, para não falar que é um dos mais importantes de toda a história dos videogames, porque muito do que a gente tem hoje no, no mundo dos games se deve a muito o que foi feito no Ocarina of Time. Ele, lógico, ele pega ali um pouco da estrutura do, do Mario... Ele nasceu até como um projeto meio com o irmão e, e foi mudando o projeto conforme ele foi avançando, mas isso é papo para um outro cast, né? Mas a experiência entrega no Ocarina, eu lembro que isso é uma, é uma, uma experiência totalmente diferente do, do Master 4 Eu lembro de quando eu ter pego o Ocarina, é, eu fico, ter ficado muito perdido. Eu não conseguia avançar no jogo, então... Aluguei a primeira vez, eu mal saí do, ali da Kokiri Forest... Depois, eu consegui chegar lá na, na segunda locação... Eu consegui chegar na, no primeiro chefe... E só no ter, na terceira vez que eu fui jogar... Na terceira vez que eu fui alugar o jogo... Que eu realmente saí ali de coquinha... E aí que eu fui entender o que era o jogo... E aí eu fui jogar efetivamente... Ou seja, demorou literalmente semanas... Para eu entender a concepção do que eu tinha que fazer... Do que o jogo estava me propondo... E para depois eu conseguir avançar no jogo... De novo, é uma experiência que hoje em dia não acontece mais com você. Você não pega um jogo e você fica horas tentando entender o que você tem que fazer. Hoje você pega o jogo, ah, esse jogo é parecido com tal outro jogo. Uhum. Beleza, você já pega dali e vai pra frente, né? Então era, era um, o Nintendo 64 era uma época onde você realmente tinha que aprender a jogar os jogos. Os desenvolvedores realmente tinham que trazer uma proposta diferente pra aquele tipo de jogo. Era muito experimental. A gente experimentou muita coisa lá Coisas que deram certo, coisas que não deram certo E, e, e era, foi um momento muito único Que certamente a gente não vai repetir Na história dos games Porque hoje a indústria já é uma coisa consolidada E não uma coisa experimental como foi o Nintendo 64 me é Mario. A gente falou muito ali Que a gente acompanhou a história do, 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 Da produção do Nintendo 64 E a gente quer compartilhar um pouco Dessa história com vocês né? A gente até falou um pouco ali que o Nintendo 64 começou bem antes do Nintendo 64 chegar às lojas, né? Ele começou com a Nintendo enveredando para o mercado 3D de jogos, que já era um mercado que é, os próprios arcades estavam trazendo para o mercado, né? Chamando a atenção do, do, dos jogadores. O 3D nessa época era a, a queridinha, né? Tipo assim, era o que chamava a atenção de todo mundo, né? Que o futuro era o 3D. Então, as, as empresas de videogames começaram a investir né, nesse setor. A Nintendo, com o próprio Super Nintendo, né, utilizando o chip Super FX, ela fez uso de, de, desse chip para apresentar alguns jogos, que nem a gente falou, né, do Star Fox, do, do Stunt Race. Né, e foi a partir disso que a Nintendo começou os primeiros passos dela para chegar no Nintendo 64.
2: E, e além, e além do, do chip Super FX, que foi muito relevante para os primeiros experimentos, a gente não pode esquecer de três podcasts aqui do, do Ultra N, que são muito relevantes para contar essa história. Obviamente, falar do, do, do podcast sobre o, o, o Nintendo PlayStation né? é, até, é, é óbvio, mas além desse, a gente tem um episódio sobre Donkey Kong Country, que a gente fala sobre como a Nintendo pegou aquela tecnologia da... Da Silicon Graphics O episódio já F-Zero Porque de certa forma Os primeiros experimentos assim, da Nintendo para emular a sensação 3D Vem com o efeito Mod 7 E obviamente o podcast também Sobre Super Mario 64 Isso aí mostra que é, Os japoneses lá Tem o olho puxadinho Mas tava tá enxergando lá adiante né? <risos> <risos> é, Mas enfim Dentro dessa, dessa parceria aí do, com os, os chips Super FX, é, teve uma, uma parceria da Nintendo com os britânicos da Argonaut, né? Eles surpreenderam a Nintendo quando é, mostraram fazendo gráficos, é, mostraram uma demo técnica de um jogo 3D não para o Super Nintendo, mas para o Nintendinho. Aí mostraram isso para a Nintendo e para os senhores Surge. E eles disseram não, é, os caras são fera, e aí liberaram um milhão de dólares para que os britânicos projetassem um hardware para o Nintendo fazer esses gráficos 3D. Foi assim que nasceu o chip Super FX uh, e Shigeru Miyamoto começou a fazer os primeiros experimentos com é, gráficos poligonais desde então. A gente tem aquela lenda do Super Mario FX, né? Que mais tarde com os vazamentos Do Gigalix em 2020 A gente descobriu que de fato No Super Nintendo A Nintendo fez alguns desenhos Poligonais, parece uma criança De 3 de anos br Brincando com o ZBrush do Yoshi, do Yoshi E o Link nos chips Super FX A gente tem até essas imagens aí para quem tá no, no Youtube Poder rememorar Esses primeiros
0: experimentos
2: Porém, a Nintendo sabia que...
0: É o Yoshi com bico, né? É o Yoshi com bico. Né? <risos>
2: é Yoshi é. Parece uma galinha, né? Uma galinha verde. <risos> <risos> é, agora, obviamente que a Nintendo sabia que para você fazer um, um Super Mario 3D, um Zelda 3D, o chip Super FX não daria conta do recado. Você não conseguiria fazer um ambiente de livre movimentação. E é aí que entra na história... A uma empresa muito conhecida dos fãs da HarryWare... Que é a Silicon Graphics e a famosíssima tecnologia das estações gráficas SGI. É, a gente sabe que essa tecnologia foi utilizada no, na franquia Donkey Kong Country. A Harry é, comprou, investiu muito, acho que praticamente todo o dinheiro é dela para comprar essas estações caríssimas para criar gráficos em 3D e em seguida converter esses modelos em sprites e essa mesma tecnologia foi é, utilizada para colocar no coração do Nintendo 64 então o que a gente tem resumidamente é o seguinte a partir da segunda metade da vida do Super Nintendo a Nintendo fez os rascunhos daquilo que viria a ser o Nintendo 64 com Silicon Graphics Hair e a própria Argonaut Que é, desenvolveriam Tanto o hardware do Nintendo 64 Quanto grande parte dos seus jogos né? Então, o que foi Plantado no Super Nintendo, a gente pode dizer Que a Nintendo colheu No Nintendo 64 Mas, mas aí Daniel Ren, Theo Jackson E Arthur Yose Falando especificamente Sobre o desenvolvimento do N64 Mesmo, chegando nele Imagine aí, a gente está em 1993 e a toda poderosa Nintendo que estava no embalo lá com o Super Nintendo derrotando o Mega Drive Sega Genesis, o embalo do Game Boy. E chega essa empresa no, em um dos auges né, de sua popularidade e fala assim, olha, eu vou fazer uma parceria com a empresa que faz a tecnologia gráfica de renderização de filmes como Jurassic Park e Exterminador do Futuro e esse videogame vai custar no máximo 250 dólares é pra criar hype <risos> ou não?
0: não, não só criou hype porque eu, quando eu escutei essa história eu já falei assim, hum, eu vou ficar segurando aqui minhas, a minha pequena verba que eu tinha, eu vou juntar dinheiro durante anos pra tentar comprar esse videogame quando ele sair. Não fui, não, fui, não comprei quando ele saiu, demorou algum um tempo depois que ele saiu pra conseguir é, investir, mas eu comp... foi um dos motivos de eu ficar antenado com o Nintendo 64. Arthur, você
3: acompanhou essa época em revista Arthur? Na época do nessa época eu acompanhava assim eu lembro de, do filme Jurassic Park foi um filme que que marcou bastante e falaram que os dinossauros eram feitos com computação gráfica né e em 95 também teve Toy Story e eu lembro de ver ah o, os efeitos do Exterminador do Futuro e a Nintendo tá usando essa tecnologia para o videogame a primeira impressão que eu tive foi como como que vai como que a gente vai ter um, um vai pular, porque na minha cabeça o futuro do videogame ia ser gráfico de filme como é que a gente vai pular o filme vai, vai ser um filme gerado no computador com aquele efeito todo como é que a gente vai ter isso num jogo e eu ficava desconcertado bom, quando saiu a gente sabe que não é a mesma coisa só pra qual que é a diferença entre a tecnologia da, da, que tinha nos filmes da Silicon Graphics e a dos jogos é, o princípio é o mesmo geração de, visual, de gráficos 3D poligonais a computação gráfica é um gráfico 3D também poligonal. A diferença é, não é em tempo real. Então não só o hardware feito para renderizar os filmes era muito mais avançado que um Nintendo 64, claro, que tinha que ser um vi comercialmente viável para o público. Só para vocês terem uma ideia, no Jurassic Park, um frame levava 10 horas, se não me engano, era 10 horas para renderizar um frame. Deixa eu ver Caraca. se tem Era 10 horas, isso mesmo, coisa. conferir aqui. 10 horas, 1 um frame. Um videogame tem que ser, no caso do 64, a gente tinha jogo com mais ou menos 30, mínimo 20 e poucos, 23 frames por segundo. Então, imagina, não dá pra você comparar a qualidade gráfica de uma estação de, sei lá, 20, 30 mil dólares com a de algum console de 200 dólares? E mesmo essa máquina de tantos mil dólares, ela levava 10 horas para fazer um frame do filme. Então, quer dizer, por isso que a gente tem essa diferença. O, 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 os jogos, a tecnologia de 3D, de, de modelagem, é mesmo, mas claro, é uma coisa bem mais uh, uh, simples, né? Mas ainda assim, eu acho que o console impressionou e muito, né?, para a época, né? Que a união dessas duas
2: empresas, ela também marcou uma grande ruptura no processo de desenvolvimento de hardware da Nintendo. Porque foi a primeira vez que um console da Nintendo seria desenvolvido também fora do Japão. Não só exclusivamente lá na terra do Sol Nascente. Porém, porém, a história quase foi muito diferente dessa aí. Por quê? A Silicon Graphics Ela havia adquirido uma empresa Para poder expandir os seus negócios Para o ramo de consoles E ela viu lá As, as, as empresas des, é, Produtoras de hardware E falou, para quem eu vou oferecer Essa minha tecnologia E foi direto na SEGA né? Ela apresentou o, o, Essas estações, essas de Para a SEGA Mostrou, que presidente Haya Nakayama Mas não teve sucesso então, a SEGA recusou a tecnologia, muito provavelmente porque é, reza a lenda que a inclusão do, da possibilidade do, do, do Saturn fazer gráficos 3D avançados foi uma manobra de última hora, né? apesar de que tenha alguma controvérsia também em relação a isso, mas enfim, eles recusaram e aí o, o Tom Kalinske, que era o famoso presidente da SEGA lá na época da nesse período que fez todo aquele fusoê com o marketing agressivo com a Nintendo e tal, é, deu uma dica muito preciosa para a Silicon Graphics. Aspas, ouvi dizer que a Nintendo está muito interessada com 3D, porque não oferecem a tecnologia para ele. Agora, imagina quem tem a Sega <risos> como inimigo tem um amigo para a vida toda, né? <risos> então, e aí foi assim que nasceu, na época, chamado Project Reality, o plano Inicial da Nintendo, era que essa tecnologia fosse apresentada primeiro nos arcades em 1994 e que a versão doméstica dessa, dessa placa de arcade chegasse às lojas por menos de 250 dólares no ano seguinte, em 1995. Então, é na época né, que os arcades tinham toda aquela aquela aquele apelo, né, queria criar uma sinergia entre os o mercado ar de arcade o arcade,
0: e O arcade era o máximo de, de, de tecnologia que a gente tinha na época, né hoje, hoje a gente tem muito essa questão do PC gamer né, que o, o PC entrega o melhor visual que a gente tem num game, né, naquela época que não existia isso, né, eram os arcades que eram responsáveis por ter as melhores experiências, né? É. o
2: parâmetro era o quão próximo do arcade era o jogo para console né?
0: isso, exatamente, isso. o Mortal Kombat por exemplo, era um ótimo exemplo disso o Street Fighter, né, uhum. que são jogos que eram, fizeram muito sucesso no arcade e que os ports não eram efetivamente os, os mesmos jogos né? e,
2: uhum. isso também é interessante porque assim, ao contrário da SEGA, Nintendo, se eu estiver errado a Nintendo não teve assim, um know-how tão grande, uma atuação tão expressiva nos arcades, até onde eu sei posso estar errado né? Mas ela tá com esse só foco... aqueles do
1: comecinho. Eu é, só
2: lembro aqueles do comecinho, e... tipo o do Donkey Kong, essas coisas lá no, Bem no começo. Sim, sim, sim. Mas, mas digo, logo depois que ela começou a fazer consoles dedicados, a gente teve aquela. É, é, com a Trifles na época do GameCube, né? que gerou inclusive o F-Zero e X, mas hum, é, sabe? É. É, é,
0: parecia gente, uma investida. Ensaiou, muito... Eu acho que assim, ensaiou essa, essa, essa volta aos arcades. Porque assim, ela nasceu nos arcades. Sim. Foi uhum. nos videogames. Ensaiou com o Nintendo 64 uma volta com, com essa tecnologia e não, não, não saiu muito disso. Depois com, é. com o GameCube também ensaiou isso e depois nunca mais voltou. Tem algumas colaborações, até nos tempos atuais, assim, de. O Mario tem, Kart. Tem né? Luiz Mansion, Mario Kart, alguns jogos assim eu Acho que, que o Pokémon com...
1: teve alguma coisa Pokém. também. Não teve o Pokémon para Cage? Eu acho com, que teve um negócio. Eu, com eu acho arcade. que. Com
0: tem alguma, Eu não tenho é uma, certeza, mas... são algumas algumas parcerias com a Bandai Namco em, em específico que ela ainda tem esse pezinho no arcade mas é muito colaboração assim sabe não é um negócio assim um foco ah não vamos expandir nossos braços nunca não nunca aconteceu isso né
2: aí ó, você deu uma ideia para Nintendo aí o é, um porte de armas para arcade já falou expandir os braços <risos> é. tem um certo sentido mas enfim no ano seguinte, o, o, o Project Reality foi anunciado em 93, e no ano seguinte, a gente não tinha na época a E3. Antes da, da E3, a gente tinha a CES, é, que era uma feira de tecnologia, né? então as empresas de videogame estavam lá meio que infiltradas. E na CES de 1994, a Nintendo mostrou alguns vídeos demonstrativos para indicar o que o Project Reality seria capaz de fazer. Esse vídeo tá passando aí para quem nos assiste pelo YouTube, e é um vídeo que, sinceramente, eu acho que pelo menos até a geração do Wii do seria muito impressionante da, do ponto de vista gráfico, sabe? Mostra, é deserto, cachoeira, espaço sideral com estrelas engolidas por buracos negros, uma vista muito bonita de Nova York, ainda com World Trade Center, Torre Eiffel, cidades futuristas, efeitos de luz, assim, de um nível muito espetacular. No entanto, muito impressionante. Agora, na época, a imprensa também falou: oh, tudo bem, muito impressionante no tempo. Agora, <risos> essa tua essa tua demo aí está sendo renderizada é uma estação de trabalho da SGI que custa pelo menos 100 mil dólares né? então vai ser muito diferente do preço que tu vai cobrar pelo console doméstico as pessoas queriam saber o quão próxima a tecnologia do Project Reality seria dessa demonstração técnica né? principalmente porque é, a resolução do n 4 seria um quarto dessa resolução do, do que foi mostrado nessa, nessa demo técnica é, a gente tem até uma, uma imagem interessante mostra a diferença de arquitetura do, do hardware do n 4 com uma estação gráfica a SDI, né? Usada para demo, essa demonstração do Project Reality, é... Assim, o... pelo menos se, se a quantidade de, de detalhes indicar alguma coisa,
1: a complexidade é... é muito distinta.
0: É absurdo.
1: Eu nunca tinha visto, eu tô achando muito incrível. Isso não é n 4 64... Nunca. <risos> Se você me mostrasse isso, falasse que era o GameCube, o Wii, eu acreditava. 64? Uh -uh. <risos> é muito.
2: Sabe o, o que é igualmente impressionante em relação a essas demos do Project Reality? É a... O Arthur e vai se lembrar bastante com uma dor do coração muito forte, certamente. A... A demo técnica de Final Fantasy VI no, feita e desenvolvida numa estação gráfica SGI que todo mundo pensou
3: que era um Final Fantasy 7 Exato. <risos> Também é muito impressionante aquele vídeo, né? É, é aquilo, aquilo sim, por exemplo, era um exe é, aquilo era um exemplo de, da, das estações da. Da SDI rodando mais ou menos ali num, num patamar parecido com o Isso. do console, né? Claro, não tem muito cenário no fundo, tal, tem os efeitos legais, mas ali já dava uma ideia melhor de como seria a cara do console. Só que a gente sabe o que aconteceu: não teve Final Fantasy no Nintendo 64, né? Infelizmente. Mas enfim, é, teve o que compensa
2: também, né, Arthur? Teve. <risos> nem, nem, nem só demais. Mas enfim, é, em 94, Yamaushi anunciou que o Project Reality, na verdade, se chamaria Ultra 64. E foi aí que as coisas começaram a cheirar mal, porque ele também anunciou que o videogame ainda usaria cartuchos. E essa foi uma decisão que até hoje é apontada como o principal motivo para o M4 ter sido derrotada pela estreante Sony. Apesar disso, na época, a Nintendo, principalmente o Genio Takeda, que basicamente comandou, junto com o o desenvolvimento do Nintendo 64, eles estavam muito confiantes, principalmente com as vantagens do tempo de carregamento da mídia cartucho. É, ainda que essa tecnologia tivesse apenas um décimo da capacidade de armazenamento do CD-ROM, e custasse dez vezes mais, por exemplo, quanto o CD-ROM tinha... 650 mega e custava menos de 2 dólares um cartucho do N64 custava 8 tinha capacidade de armazenamento de até 8 mega e custava 20 dólares O desenvolvimento de acordo com as nossas fontes aqui a diferença, eu, eu não sabia
0: que um cartucho custava tão caro, <risos> honestamente eu Esse me surpreendi ponto do com carregamento isso. dos jogos é um negócio que a Nintendo teve e tem até nos dias atuais, assim, ela se Preocupa demais assim pra, com essa questão do, do, do load entre dentro do jogo. Assim, no, no 64 tem isso, no próprio GameCube tem isso. Todos, acho que depois diminui um pouco, mas ela tem um pezinho nessa questão do, do load não ser um processo demorado, pra não ser um processo que abone ali a sua. A, 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 a jogabilidade em si, sabe? É um, é um ponto que. Para algumas pessoas é, é, é um ponto que, que ela não deveria se preocupar. Eu, eu sou um cara que se, que se incomoda demais com o load. Assim, de, dependendo do, do, do jogo, eu acho que ele acaba... Você perde um pouco a, a imersão uhum. dentro dos jogos. né Eu acho que esse porquê de usar o cartucho é um pouco dessa decisão da Nintendo. De que não, o jogo não tem que estar tá sempre... É, na tela é, a Nintendo quer deixar sempre então o jogador imerso na, naquela naquela naquele jogo e sem que ele fique parado olhando para uma tela de um, um ícone na tela né
2: é eu realmente quando o próprio chegueiro Miyamoto minha moto disse isso né que uma vez que o Super Mario 64 saiu para ele era inconcebível imaginar ele rodando em um CD o problema é que, principalmente, grande parte das desenvolvedoras na época acusaram a Nintendo na verdade, não estar preocupada com o tempo de carregamento,
0: mas sim para manter o monopólio da fabricação dos cartuchos, né? <risos> É, tem mais isso, né? Porque, para quem não sabe, a Nintendo ganha duas vezes, né? No, <risos> em relação ao cartucho, né? Porque, como é ela que fabrica o, o cartucho, ela ganha na fabricação e na venda do, do jogo, né? Então, tem uma... Não é uma venda casada, porque não, não, é, não, não é isso, né? <risos> é. Mas ela ganha do ponto de vista da produção, né? Não é o CD. O CD, entre aspas, qualquer empresa poderia produzir um CD. O cartucho não. O cartucho é uma coisa proprietária que só a Nintendo, ou se ela, ela, ela ceder a tecnologia para uma terceira, pode, pode fabricar, né? Então tem essa questão também por trás das câmeras. E tinha toda aquela logística, né? Para
2: você, além de, desse custo, você tinha que encomendar uma quantidade de unidades é, específica para Nintendo, para Nintendo fornecer. Era um negócio assim que. É, sabe? O. o... A questão do CD veio acompanhada de um modelo de negócios da Sony muito elegante, né? Apesar dos grandes acertos, eu diria que mais acertos em software do que em hardware e estratégias de mercado, é, a Sony realmente sabe pegou a Nintendo pelo rabo nesse ponto. <risos>
3: E a, a, a gente tem que lembrar também ali que as, a Nintendo ela já, por causa dessa história dos cartuchos, ela já tinha alguns problemas com certas produtoras antes. Né? Porque, justamente porque ela tinha esse controle sobre quantas cópias podia fazer. Não pode fazer pouco, mas também não pode fazer muito, porque ela, ela que dizia. Né? E a, tem uma história, coisa rápida, de antes, bem antes do, da época do 64, que é, Square... E Enix eram rivais, né? Squaresoft e a Enix eram rivais. Né? Enix eram uhum. rivais. Hoje é uma coisa uhum. só, né? A, a Square queria lançar o, o, se não me engano, Romance em Saga 2, talvez, Romance em Saga 1, acho. E a, e a Enix queria lançar o Dragon Quest 5 E elas queriam um cartucho com uma capacidade específica lá acho que 128 mega, não, megabits não, era muito pro Super Nintendo, 8 megabits né? e as duas pediram mais ou menos ao mesmo tempo a autorização, né? a licença para fazer esse jogo e tal, a Nintendo falou assim, é, até por problema de, de falta de chips tinha isso também, esse problema a Nintendo chegou pra Square e falou assim não vou poder fazer esse cartucho nesse tamanho, você vai ter que reduzir aí pra metade do tamanho e pra, e pra Enix, ela ah. deu lá o cartucho que a Enix pediu então, que é Puxa vida é, Então as duas lançaram eu o jogo ali ao mesmo tempo A Enix chegou com Dragon Quest A Square viu, peraí A minha concorrente conseguiu o cartucho Que eu pedi, a Nintendo disse que não tinha E eu tive que cortar o meu jogo Na metade aqui para Pra poder lançar, né Então, uh, quer dizer, é porque Dragon Quest Era um nome com mais apelo, a Nintendo quis Liberar ali o, o cartucho Que era escasso, os chips pra, pra Enix, né e aí, a, a, começou a queimar com a Square nessa época. Cara, então
2: o problema
3: não, não, foi nem, não nasceu
2: nem em 64. Não, é, não, é. E aí o que
3: acontece? A nova geração vai ser cartucho de novo? Esse controle todo de hum. novo? É, todo hum. aquele problema que a gente teve na geração passada vai continuar? A Sony está oferecendo aqui uma, 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 um plano muito mais amigável. Que eu posso fabricar o CD com quem eu quiser, eu posso cotar para fazer o CD onde eu quiser, eu posso colocar quanto eu quiser de, de, de memória, porque é um CD, e, e então por isso isso foi um dos um fatores ali pra, na migração pra, da Square pro Playstation.
2: né? Sabe, se, se a hipótese do multiverso Ela for verdadeira Tem um universo que o anime 64 usou CD mano é. Já pensou, o, o que será que virou O, o, o mercado, hein <risos> Nesse universo Como será que as coisas se desenvolveram É interessante você imaginar uma coisa dessa Mas enfim é, essa notícia fez boa parte não só da imprensa torceu o nariz mas principalmente como o Arthur colocou muito bem aí, né? todo mundo já estava é, sabendo que a Nintendo que, as intenções dela com cartucho e a Nintendo tentou abafar essa repercussão já, acho que já antevia que não seria muito boa mostrando dois games que ênfase, supostamente estariam rodando dentro do Ultra 64 Kirenstic Gold e Cruiser West EA. Porém, os anos seguintes não seriam nada fáceis para a turma do Super Mario. Acontece que durante o desenvolvimento do Ultra 64, a Silicon Graphics percebeu que seria impossível cumprir a promessa de compactar a tecnologia do arcade dentro de um console caseiro para ser vendido a 250 dólares e a solução foi enfraquecer o hardware do n 4 até que ele atingisse o valor de 250 dólares almejado por Ushin-san e com isso o resultado foi que é, o que foi apresentado nas versões de consoles de USA e USA eu diria que principalmente Kinichit Gold foi sensivelmente diferente do que a gente Viu nos arcades Pra quem está nos assistindo No Youtube, tem os tem dois vídeos De comparação aí, tanto de Killer Chic Quanto de Clones USA vocês chegaram a jogar esses, essas Versões no arcade no Nintendo
0: 64? O arcade não Cruz USA eu joguei bastante Mas o, o Killer Sync eu joguei muito pouco Mas nunca no arcade
3: Eu joguei muito o Cruising USA No arcade, o Killer eu nunca joguei não
2: o Cruz também joguei, inclusive até hoje. <risos> tem um arcade aqui na cidade onde eu moro, Vitória da Conquista, que tem um, uma máquina de Cruise, tem lá a propaganda lá do Ultra. É <risos> um engraçado. Ah, cara, a
3: minha cidade também tem, eu também jogo. Eu vou lá no, no, no Fliperama, tem tenho... um. Sério? É, a, a minha esposa gosta de jogar Taiko, hum. né? E a gente ah. joga, mas eu sempre dou uma passadinha lá no, no Cruising. <risos> cruising USA. Você gosta desse jogo? Eu gosto. Eu gosto no console, uhum. inclusive, também. Eu sei que ele uhum. não é uma das melhores coisas do mundo, mas eu gosto. Eu peguei um... Ali
1: é um... um carinho ali por ele na época, né? É O Cruising, eu acho que o meu primo tinha, porque eu tô vendo aqui o vídeo, tá me soando familiar o, o jogo. Só que tá, como é algo que tá muito vago, eu, eu não sei. Eu acho que é. era ele ou um jogo muito parecido já o já o Killer Instinct eu nunca joguei. O N-64, até que ele de certa forma
2: ele tinha uma certa predominância, pelo menos na minha concepção, uma predominância muito insistente em jogos de corrida. Eu não sei se era pela capacidade de armazenamento, mas é, inclusive eu considero o melhor videogame da Nintendo em jogos de corrida até hoje.
0: Eu acho que para representar corrida em 3D é é mais mais tranquilo, entre aspas, sabe? É um Ajuda você a sair do 2D e levar o jogo de corrida para o 3D Então acho que é uma das explicações para isso
2: E outro fator que fizeram as desenvolvedoras Especialmente as desenvolvedoras japonesas É começar a reclamar das dificuldades de desenvolvimento do Nintendo 64 E da quantidade de investimento e treinamento Que eles teriam que fazer para produzir um game para o console a Nintendo até tentou conter essa... já estava percebendo essa sangria de desenvolvedoras japonesas. Então ela criou uma, o, o que ela chamou de Dream Team. Foi uma série de desenvolvedoras ocidentais que faziam parte do seleto time de produtoras do Nintendo 64. Né? E que, de certa forma... Parece. Claro que, assim, todas elas fizeram jogos incríveis, sabe? Mas parece é, mais uma forma de fazer marketing positivo em uma situação negativa, sabe? Essas aqui são as empresas que estão tá apoiando a gente, vou chamar de Dream Team, porque não, fora disso não tem muita, <risos> mais, muito mais pessoas que estão nos apoiando. É, como a gente falou, né, os duros golpes que sucederam o Nintendo 64 Foi que em 95 a Square apresentou aquele, aquela demo que a gente com, é, conversou de Final Fantasy é, 6 The Interactive Siege Game mostrando esses personagens modelados em 3D, porém em janeiro de 96 a Square anunciou que Final Fantasy 7 seria lançado para o Sony Playstation a Square até afirmou categoricamente que não gostou dos kits de desenvolvimento do Nintendo 64 e Hironobu Sakaguchi produtor de Final Fantasy, disse que seria impossível lançar o Final Fantasy VII até mesmo para o 64DD, que era o, peri o periférico é. que seria, né, seria responsável por supostamente dá uma resposta em relação aos problemas de armazenamento do Nintendo 64. Ou seja, mesmo o 64DD, ele não teria resolvido esses problemas para rodar RPGs japoneses, porque Hironobu Sakaguchi falou o seguinte, olha só, esses disquetes aí vão oferecer 60 MB de armazenamento, mas o novo Final Fantasy, por enquanto, tá ocupando 1.500 MB, eu tô pensando em lançar um terceiro CD ainda por cima, então não tem como. <risos> Não, e vamos
0: vamos ser sinceros Eu não sei vocês, mas Esse 64TD eu, eu olhava nas revistas Eu olhava pra ele e falava assim Mas isso aqui nunca vai dar certo e, Tipo, já era a época Que já tinha saído o Sega CD né Os ADONs do, do Mega Drive Que já não tinha dado certo assim é eu, exato. Não, eu não sei e, Eu já olhava pra ele e falava assim Isso nunca vai dar certo
3: Eu pensava que não seria lançado Igual o Super NES CD, né? Que nunca foi
0: lançado. É, chegou, che chegou um momento que eu achei que não ia ser lançado, e é. entre aspas, a gente até pode falar que ele foi meio não lançado, é. porque ele só foi lançado, pra quem não sabe, só foi lançado no Japão e limitadíssimo, pouquíssimas unidades, pouquíssimos jogos ou, ou aplicativos, né? Porque dentro do 64D. Até falar um rapidinho, um resumo rápido para quem não sabe o que é o 64 DD. Ele basicamente é um drive de disquetes para o um Nintendo 64. E uma das novidades dele é que você poderia ter uma parte regravável né, dentro do, dos jogos. Né? Então você poderia ter softwares de edição. Então imagina que você teria uma, um editor de, 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 de fases para. Saiu até, né? Um editor de fases para o F0. Então você faz a sua, a sua, a sua, a sua pista e você salva aquilo. É, ele tinha, por ser um disquete, a, a possibilidade de gravar e regravar informações era, era muito grande, e então esse era o conceito por trás do Disk Drive. Né? Mas não deu certo.
2: E depois a Square, quem acompanhou ela, foi a sua arqui inimiga na época, a Enix, seu Dragon Quest e foi acompanhada também, infelizmente, por diversas outras desenvolvedoras japonesas. Além disso, o Nintendo 64 ele, ele sofreu vários adiamentos, como a gente disse, inicialmente previsto para 95. Ele só foi aparecer nas prateleiras cerca de 3 anos depois do seu anúncio, e, e depois de pelo menos três adiamentos, que se deram por, pelos mais variados motivos, às vezes pelo desenvolvimento de hardware, que não estava pronto, ora, a desculpa foi, não tem estoque suficiente... Ora, foi porque o desenvolvimento de Super Mario 64 realmente se estendeu mais do que deveria, com muita razão, né? Então a Nintendo teve que adiar para poder lançar o, o Nintendo 64 com uma rasa quarteirão, né? Agora Passada essa depressão aí, e apesar de todas essas baixas, o Nintendo 64 conseguiu seu destaque absoluto da E3 de 1996. O revolucionário Super Mario 64 roubou todas as atenções e ainda foi acompanhado de diversos outros games e demos técnicas, como Blast Corps da Harry, Body Harvest da GMA, Star Wars Shadow of Empire na época Super Mario Kart R, GoldenEye 007, Turox, Wing 64, entre vários outros. E assim a gente termina a história de desenvolvimento do Nintendo 64, né? Muitas estrapalhadas, mas acho que no fim o resultado foi muito satisfatório.
0: It's me, Mario! O, o Nintendo 64 ele foi lançado em 23 de junho de 96 no Japão e ele chegou um pouquinho depois nos Estados Unidos, em 29 de setembro. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Na Europa, ele só foi chegar no, no outro ano, em 1 de março de 97. No Japão, ele alcançou a marca dos, das 300 mil unidades vendidas no primeiro dia, sendo acompanhado no lançamento por Mario 64, o Pilot Wings 64 e um jogo de tabuleiro. Já aqui nos Estados Unidos e no Brasil, ele foi lançado com dois jogos, né, o Pilot Wings e o Mario 64.
3: Wings é um jogo que eu amo e, e gosto, gosto muito até hoje, mas eu ignorei totalmente quando ia na locadora. Só jogava o Mario, olhava pra cara, de, pra cara do Wings ali e não queria nem saber. Engraçado isso.
0: Wings é, é um jogo estranho, eu olho pra ele, é um jogo que, que, que eu não entendo
3: ele. É muito bom, ele é esquisito mesmo, mas ele é bom, eu gosto. Inclusive gosto muito do 3DS também, Pilotwings no 3DS também é muito bom. Ah, esse do
2: 3DS eu nunca joguei, mas ele se passa na Uu Island, né? o esports usar. Isso. Né? Foi feito pela Monster Games, afinada, né? Isso. Acho que quebrou recentemente o o 64 e eu gosto dele. Eu comecei a jogá-lo agora quando ele saiu no Nintendo Switch Online. E sabe uma coisa que eu acho que o Nintendo 64 criou na Nintendo e que depois na geração do Wii na minha concepção, ela se afastou um pouco disso, mas é que naquela época a Nintendo tinha um tesão danado de criar mundos, mundos incríveis, sabe? E você vê a, a qualidade dos cenários, a, a, a riqueza de detalhes de Pilot Wing 64, um negócio assim, que jogo gostoso de explorar. É muito gostoso de explorar. Nintendo Nossa, todo mundo todos os mundos que a Nintendo criava pro N64, era tudo muito bem feito
3: era uma época muito incrível e vou te dizer alguma coisa, vida. se você olhar em termos de visual dos mapas claro que em dimensão é outra coisa, mas em termos de visual, compara com o, o Flight Simulator 95 eu acho que o Pallet Wings parecia um jogo bem refinado até, visualmente se você olha hoje, ele parece feio, esquisito mas <risos> ele era muito bonito muito bem feito a época em comparação com o Flight Simulator, por exemplo, que é autoridade no, nos jogos de voo, né? Claro que, dadas as devidas proporções, Flight Simulator é mapa gigante, né? Uhum. É, e por falar nesse, nesses parâmetros,
2: né? Até te dando uma deixa aí, a gente não pode falar é, disso sem lembrar de uns um jogo de corrida que saiu uns meses depois, que foi o Wave Race 64 e sua física magnífica já. Ah,
0: a melhor água já vista nos videogames até então, <risos> né?
3: Exatamente, e olha gente, até hoje o pessoal fala que a Nintendo faz milagre, né? Caramba o hardware do Wii, mas olha como tá o Mario Odyssey 60 FPS, jogo lindo a Nintendo realmente sabe extrair o melhor do hardware vocês querem ver uma prova? Pega o uh, o jogo chamado Wave Runner tem no YouTube Wave Runner que é da Sega de 96 ali saiu não sei qual que saiu primeiro, mas a mesma época ali do, do Wave Race, né? É um arcade, é uma placa ali de milhares de dólares. É, é, se não me engano, é a Model 2 da Sega, Model 2, e claro que tem um hardware melhor que o do Nintendo 64. O jogo roda 60 frames, tem mais detalhes e tal, tem uma série de coisas que você percebe ali que tem acima do Wave Race, mas não tem aquelas ondas, não tem aquela física do Wave Race. E não tem a filtragem de textura também, que deixa um pouco mais suave. Aí é divisor de opiniões. É, é um visual mais cru, mais pixelado. E o mais importante, a água... Parece que a água do Wave Race é uma geração à frente. Num console uhum. de 200 dólares. É uma água muito melhor que a de um, do, do arcade, de milhares de dólares. No, no caso do Wave Runner da SEGA, é uma água azul, opaca, com os pixels brancos ali fazendo a espuma. É uma coisa bem simples. E a Nintendo com pouco hardware que ela tinha, ela foi muito além, né? Isso é uma coisa que a gente olha em, em, em tudo quanto é, é, é jogo mesmo da Nintendo. E, em, aqui em termos de experiência e de gráfico, tá? De arte, mais a arte dos gráficos, O Karina of Time compara o Ocarina of Time com o Elder Scrolls Redguard, que saiu cinco dias antes, em 98 ali no PC, você vê que tem texturas melhores, mapas maiores, tem vozes Uh, gravadas ali uh, Vozes, né, diálogos falados Mas não tem, não é refinado Não é igual ao Zelda Ocarina of Time uh, Compara os jogos de aventura De mundo aberto hoje Com esse Elder Scrolls de 1998 E com Ocarina of Time Qual é mais parecido? É Ocarina of Time eu vi uh, uh, o Léo né, do canal Nerd Nintendista falou esses dias que uh, o Nintendo 64 foi o console que é, o, é o responsável pelo, pela criação do, dos jogos de mundo aberto modernos né, alguma coisa assim, estou parafraseando aqui, e claro que muita gente achou um absurdo, discordou pega o Elden Ring, olha o, o Kingsfield de 1994 da From Software ele, ele tem o DNA do, do, é o DNA do Kingsfield Poxa gente, sinceramente, olha o, o Kingsfield, que é um jogo de 1994, ele é praticamente um FPS com espada. Olha como é a movimentação, olha como é o sistema de combate, tudo. Aí você olha o Elden, é, Elden Ring e me fala, qual é mais parecido? Kingsfield, Elder Scrolls dos anos 90 ou é Zelda Ocarina of Time? E aí você percebe como hoje muito do que é padrão, do que as pessoas estão acostumadas, veio do Nintendo 64, e gente desculpa prolongar aqui um pouquinho tem a parte do controle analógico também, que o controle analógico foi o grande responsável também pela jogabilidade livre que nós tínhamos, parou de ser aquela coisa de cruz, de, de você girar o personagem e escolher a direção para andar a Nintendo não inventou o direcional analógico. Existe o espantalho de dizer que o nintendista acha que a Nintendo inventou as coisas. Ela não inventou. O PlayStation teve um controle analógico antes do Nintendo 64. Só que era um negócio assim: é para jogo de avião, é para o manche. A analógico é para poder controlar a nave, ali pegar o ângulo certinho. Quem teve a ideia de fazer um jogo de aventura e, e, e além disso, colocar o controle analógico como controle padrão no console, foi a Nintendo a tecnologia estava lá a Nintendo não inventa a tecnologia ela usa a tecnologia ensina para as outras como, é, como vai ser feito e até hoje até hoje a gente está aí com controle de analógico, de Rumble e tudo é tudo filho do Nintendo 64 a mira que é, a gente você tá tem. Falando,
0: você tá falando do analógico, eu ia falar justamente do Rumble, né? Porque o Rumble Exato. Também não é uma coisa, não é uma novidade e tal, mas é uma novidade que, que, no ponto de vista de como usar isso dentro dos jogos, né? E é tão uma novidade que sim, hoje é um padrão, não existe jogo sem Rumble. Tipo, é um padrão que foi. Ali a partir do Star Fox 64 para frente. Todos os jogos passaram a ter Rumble e acabou, entendeu? Então, é, de, é o que você falou, não, não necessariamente a Nintendo é, cria tecnologia, mas era no ponto de vista de como usar aquela tecnologia dentro do, do universo dos jogos, né?
3: Exato, então é dentro e fora dos jogos que você tem o padrão do Nintendo 64, vários padrões estabelecidos por ele até hoje.
0: Né? Mas tem um negócio que eu sinto falta até hoje, que só tem no Nintendo 64 e não tem em nenhum outro console, que é o Z-Target, o Z, uhum. o botão Z. Aquele botão, naquela posição, eu vou até para voltar um pouco atrás, né? Pra quem não, nunca pegou um controle 64 na mão, você tem o, os três apoios, e no apoio do central, atrás, do analógico, você tem um botão Z que é um gatilho ele tem o formato de um gatilho nos jogos de tiro ele é um gatilho no jogo do Mario ele você usa para dar uma bundada o jeito como o, o, o controle foi desenhado e onde aquele botão está colocado na sua mão ele tem aquela pegada e desculpa nenhum outro controle nem os mais recentes ele tem a, aquela sensação de gatilho, entendeu? É. ah, mas tem os botões de ombro, não é a mesma coisa aquele botão naquela, naquela posição é uma coisa muito nostálgica que eu gosto muito daquele, com, daquele formato
2: eu vou até lhe falar uma coisa é... o controle de N64, sendo da forma como é lhe dá mais a atenção de usar um, um gatilho do que você usar o Wii mocha dentro da Wii
0: eu te <risos> <risos> falo que é mais, muito mais confortável, né?
2: Ah, não acho tanto assim, não. Eu prefiro, eu prefiro sim a Wizz <risos> <risos> Eu tenho uma eu
3: comprei pro Link's Crossbow tá Training. Eu tô aqui do lado. Literalmente tá Sério? aqui do meu lado a, a o <risos> Link's Crossbow <ball> Training. <risos> ah, eu, tentei, eu tentei jogar uma vez o Cine
2: Punishment 2 com a Wizz Nossa, achei muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu gosto. E eu gosto desse Zelda aí de tiro ao alvo, viu? Ah, esse, é, esse Zelda é muito bom. Eu gosto é dele.
0: Mesmo. It's me, Mario! Como eu, como eu abri esse podcast falando, o Nintendo 4 é o meu console do coração e, e, e um console sem jogos não é nada, né? Então eu queria fazer uma parte aqui pra gente relembrar, não necessariamente os cinco melhores jogos, ah, esse é o primeiro melhor de todos do universo e tal, mas aqueles cinco que, que aquecem o coração, sabe? Não, eu tenho uma, uma lembrança é, importante desses jogos, assim. Eu vou começar por mim, assim. Pensando no, no, nos meus jogos aqui rapidão, vou pensar. Colocando lá na posição 5, assim, tá? eu vou colocar a primeira coisa o Mario Kart 64. Porque assim, apesar de o pessoal falar, ah, o, Mario, o Mario Kart é muito. É, é, como que fala? É, rústico, vamos dizer assim. Ele tem os gráficos 2D, no personagem é né, 3D e tudo mais. Mas é um jogo que eu acho extremamente divertido até hoje. Essa mecânica que o pessoal reclama também de... Ah, e o primeiro jogador é mais lento que o segundo e... E, e é meio roubado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, ele, ele deixa o jogo vivo o tempo todo. Então eu, eu gosto muito desse, dessa mecânica, assim. Então eu vou, eu vou deixar o, o Mario 64 nessa posição. Aí, segundo... Quarto lugar, eu vou pegar... Deixa eu pensar... Nossa, é, é tanto jogo que eu gosto e... Ai, ai, ai. eu acho que eu vou colocar o Star Fox 64 que também é um jogo que que, cara ele foi muito legal quando eu joguei na época e, e quando revivi ele no 3DS também ele é muito legal essa questão de ter múltiplos caminhos os, cada, cada fase ser um, um planeta totalmente diferente, ter habilidades diferentes né de, de cada veículo nossa, ele é fantástico assim, né terceiro lugar, eu vou colocar o Digicong Racing que é um dos jogos mais importantes assim, eu joguei demais Digicong Racing porque ele foi um cartucho que veio no meu Nintendo 64 quando eu comprei o meu Nintendo 64, Digicong Racing veio junto, né, era uma fitinha Piratex safada, que eu colocava o jogo naquele, naquele Transformers do, do, do Nintendo 64 vocês já jogaram o joguinho pirata no Nintendo 64? Isso aqui tinha uma, um, um cartucho fake que você colocava e depois você colocava o cartucho pirata em cima, então era um transformer né, e, e ele não tinha o jogo completo, então eu não, a, a parte história do Digicon Racing eu não jogava nessa época, porque quando eu entrava no jogo, ele travava <risos> então, e ele não tinha save também, então é, era muito louco, eu jogava só a parte multiplayer com meu irmão principalmente eu era muito bom no Dig Digicon Racing, então é um jogo que tem eu guardo com muito muito amor assim
2: inclusive Daniel, Ai. se Digimon Race não aparecer agora no Nintendo Switch Online, eu acho que ele não vai ter uma nova oportunidade, que o momento parece ser esse.
0: Não, tem, tem que aparecer, gente. Não, 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 não diga isso, não diga isso, né? Segundo lugar, nossa senhora. Segundo lugar eu vou colocar o Banjo Kazooie, com andor no coração, que eu colocaria em primeiro também, mas Banjo Kazooie é, acho que é a melhor experiência de jogo 3D no Nintendo 64. Ah, Mario 64, Mario, Mario 64 ele é magnífico no, quando ele saiu, mas o Banjo-Kazooie para mim ele pega o que o Mario 64 apresentou e evolui tudo, evolui mecânica, evolui gráfico, evolui universo, é um universo coeso, um hub que interliga com as fases. Cara, Banjo-Kazooie é um clássico absoluto que insuperável nem pela sua continuação, entendeu? Na minha opinião. Então, Banjo-Kazooie eu acho é um jogo que eu joguei, sei lá, 10 vezes 100%. Ele é maravilhoso. Só coloco ele um ponto a menos de Ocarina of Time, porque, de novo, o que a gente como eu, falou um pouco já nesse cast, mas Ocarina of Time, ele, ele é um, um jogo que, que não só é excelente até hoje, mas ele quebra paradigmas. E os paradigmas que ele quebrou lá, são carregados pelo... pelo... Pelo universo dos games até nos dias de hoje, e vai ser levado, eu digo, pro resto de todos os jogos que vão ser lançados no futuro, assim, porque ele, ele criou é, como um jogo de aventura 3D tem que se comportar, e, e isso não, ninguém vai tirar isso dele, entendeu? O Karina of Time foi extremamente importante quando ele saiu, ele é extremamente importante, dá pra você voltar, e, e se você estudar e entender. É, como eram os jogos até ele e jogar por esse prisma você eu acho que você ainda consegue entender o porquê que ele é tão importante então o caminho of time é uma jornada in inacreditável que se você nunca jogou tem que jogar porque é uma aula de game design e vocês coloca é os cinco melhores ou jogos mais amados por vocês.
3: É, em quinto lugar, um jogo que ainda não foi mencionado aqui, mas que é, eu joguei demais na época. Não joguei tanto quanto os outros depois, mas na época foi demais. E o mais importante, pessoas que não jogavam videogame normalmente, costumavam jogar do meu, do meu ciclo é, familiar e de amigos, né? que foi o 007 GoldenEye. A, a, o multiplayer... A, 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 é inexplicável, o fato de ter quatro controles no, no Nintendo 64 fez a diferença, porque as reuniões que nós fazíamos, né, e também não era multiplayer online, né multiplayer uh, presencial, é, é uma coisa que também não dá para reproduzir mais. Mesmo quando eu chamo gente na minha casa, aquela... A, aquela mágica do, do, do Multiplayer local De quatro jogadores no do Nintendo 64 Era algo novo também Algo incrível E o 007 era um dos mais divertidos para isso Foi o, os que eu mais joguei na época né Esse em quinto lugar Então Em quarto lugar E dói demais colocar esse em quarto lugar Mas é porque os outros estão é, é, Não dá, não tem competição Mas em quarto lugar para mim, adivinha é Mystical Ninja starring Goemon esse, esse é o jogo do meu coração. Eu sei que ele não é o melhor jogo que tem. Ele é cheio de defeitos, especialmente a versão japonesa. É toda bugada. Mas a versão americana, ok, mais polida. Mas o que tem de incrível nesse jogo, e eu acho uma pena que ele não seja mais popular, é que ele, ele serviu de ponte entre Super Mario 64 e Zelda. Porque... Dá para ver a inspiração ali. Claro que eles olharam para o que a Nintendo fez com o Mario 64 e tentaram fazer algo ali naquela base, né? Só que o Goemon vai além. O Goemon não é um jogo de fases como o Mario. Você tem o um mapa do Japão e você anda por, você vai passando por diversas cidades do Japão, com Dungeons, todo aquele esquema de Zelda. É claro que existia o Zelda no Super Nintendo antes, né? Mas em 3D, aquele tipo de jogo em 3D... Foi o Goemon que veio primeiro, né? Você visita várias cidades, você é, vai pra dungeons. E não só isso, o jogo tinha uh, vozes uh, faladas, no, no, na... tinha dublagem né? na abertura e no final. Tinha músicas cantadas, três músicas cantadas. Então ele me impressionou em muitos aspectos. A qualidade de áudio dele também é uma coisa de louco. Só ouvindo mesmo, direto do console, para perceber a diferença. E então ele serviu de ponte, foi a primeira experiência que eu tive com o mundo 3D o mundo aberto 3D Vamos, é, é, o nome mundo aberto é meio difícil de definir às vezes, né? Claro que ele era mapas divididos em salas mas era um mundo inteiro, contínuo, era o um mapa do Japão, então esse jogo é inesquecível e é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida em terceiro lugar, agora é que o bicho pega, eu vou colocar o Star Fox 64 <risos> Se, eu, se o Goemon foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, o Star Fox 64 talvez seja o jogo que eu joguei mais, que eu mais joguei na vida. É, eu sei cada linha de diálogo desse jogo, eu sei cada inimigo onde vai aparecer. É incrível como um jogo tão linear, né? Pode ter um fator replay tão alto. Eu não sei explicar, mas eu, eu, é um é uma coisa que cada nova plataforma que sai o Star Fox, saiu no Switch Online eu tenho que pegar todas as medalhas destravar o, o modo extra era,
0: gost... era gostoso fazer recorde, é, né? e eu não sou um
3: ótimo jogador, meu irmão mais novo que nasceu em 96, que era pequenininho quando eu jogava, ele, ele joga melhor que eu hoje na né, questão dos recordes e tal. mas ainda assim eu consigo pelo menos desbloquear a segunda tela a título, que é uma coisa que não é qualquer um que consegue é... daí isso foi terceiro lugar, né Agora, é, em segundo lugar, outro que. qualquer. Fazer um top 5 do Nintendo 64 é uma coisa muito difícil. Em segundo lugar, eu vou colocar o Super Mario 64. Por tudo aquilo que eu já falei, a impressão inicial que me causou, a revolução que foi mesmo. E, e é, realmente o Mario 64 é um dos jogos que mudaram a história. Foi a. Pra mim, pelo menos, foi a melhor transição de geração. Que existiu, nunca houve algo desse jeito e nunca haverá, então Mario 64 em segundo lugar e em primeiro lugar Zelda por tudo aquilo que eu já tinha falado gente, pra quem não pegou o pedaço, pega o Red Guard Elder Scrolls de 1998 para ver o que era um jogo de aventura em 1998, e aí, você compara com o Zelda Karen of Time, que muita gente diz que ele é su superestimado, porque a pessoa não viveu a época, não sabe. É só, ah, o outro Zelda ali é melhor, então não, não gostei, não é, não é, é superestimado. A pessoa não sabe o que representou na época, em 1998, né? E, e foi o primeiro mundo que eu queria morar. Eu não queria desligar o videogame porque eu queria morar lá. Sabe? E toda a família juntava para jogar, com o Goemon também, mas com Zelda mais ainda, é, foi uma coisa que mexeu muito com a minha vida, né? E a cultura do Zelda Ocarina of Time, uh, os, uh, os recursos ali, uh, uh, as mecânicas, tudo aquilo tá vivo até hoje, né? Pega, por exemplo, o Shenmue do Dreamcast. E fala pra mim, que jogo hoje se parece com o Shamu do Dreamcast? Desculpa, <risos> nenhum jogo. Né? Muita gente vai falar que é o Yakuza, eu não acho nem um pouco parecido. Só lá, ah, é no Japão ali e tal, eu, só. É, que jogo parece com o Shamu? Nenhum. Que jogo parece com o Elder Scrolls de 1998 ou Red Guard? Nenhum. Que jogo parece com o Kingsfield da From Software? Nenhum. É o Zelda Ocarina of Time, é o jogo que mais mas deixou, deixou um legado maior né, de todos, então por isso que ele está em primeiro lugar Pô, você não acha que o Dark Souls tem um pezinho em Kingsfield, não? tem um pezinho, mas ele tem dois pés no Ocarina of Time também é, é até, a rola, até o personagem sem... rolar olha a coisa mais comum Sim. em Dark Souls você sair rolando com o um personagem até isso veio do Ocarina of Time Entendeu?
2: <risos> é, tá Meu top 5, rapaz. Vocês, é, é, vocês falam com uma paixão aqui. Que eu juro que eu arrepiei na fala de vocês dois. <risos> é realmente uma sensação muito única. Assim, uma sensação de pertencimento. Sabe? Eu vi pessoas falar com essa paixão toda sobre Nintendo 64. Eu vou colocar aqui o meu, meu top 5. Olha, é, meu top 5, frisando, não é o, o, são os melhores jogos do Nintendo 64, não são os, os que se consideram melhores, mas são os que moram no meu coração e eu tentei fazer uma coisa. Como eu sabia que vinha muita coisa é, é, dos melhores, assim, mais conhecidos, eu tentei Levar um pouquinho pro outro lado, apesar de que eu acabei não, não saindo muito do, do eixo Nintendo e não. Mas, quinto lugar. Vou colocar aqui Majora's Mask, que é o Sub meu... Sub-Zero
0: <risos> Mythologies.
2: <risos> ah, não. Não, também não. Aí é, aí é dureza. Mas assim, se, se fosse pra poder colocar coisa inesperada, eu, eu diria Top Gear Rally pra mim um excelente jogo, principalmente uh, o primeiro o Top Gear
0: Rally é muito bom é, muito, é, bom, muito, eu bom. Muito, top é muito
3: imersivo que jogo fantástico, até hoje eu jogo é o um cartucho que uma Mas vez é... um amigo meu jogou numa fatia de bolo e o Top Gear Rally mergulhou no bolo e ficou todo melado. foi numa festa de uh. aniversário <risos> nunca esqueça essa cena com o Top Gear Rally
2: é, em quinto lugar para mim uma o Majora's Mask que é o meu Zelda preferido de todos os tempos depois de Breath of the Wild Uh, é muito sombrio. Eu acho o mundo muito imersivo. Adoro jogar com aquela atmosfera do, do mundo acabando. Os, são os NPCs mais é, exóticos, e isso dá uma sensação, sabe? Parece que você tá. É, é, é o Zelda com os NPCs mais Alice no País, no País das Maravilhas. Às vezes parece um negócio Alice. Às vezes, é, às vezes eu lembro um pouco do. Da atuação de um bebê de Rosemary Parece uma coisa muito teatral Majora's Mask <risos> E mora no meu coração esse Zelda Em quarto lugar Eu coloco Star Fox 64 é, Eu diria assim Que não foi o jogo que eu mais joguei mas foi o jogo, ele e Super Mario Bros. 3 foi o, foram os jogos que eu mais rejoguei na minha vida é, eu me arrepio, sempre que eu jogo Star Fox 64, pra mim é uma montagem assim, perfeita da a emoção das batalhas, as músicas, os cenários os, as falas é, é realmente um nível de inspiração que eu considero sobre-humano terceiro lugar, eu vou fazer um um, um paralelo com que derruba, você falou <risos> fazer um paralelo <risos> Com o que você falou Sobre Goemon, Arthur Que Goemon apresentou, apresentou Um Zelda 3D Antes De Alcarina of Time E eu que sempre fui um fã Muito grande De, de Metroid Eu tenho Uma coisa que eu não superei do Nintendo 64 4 ainda Que foi o fato dele não ter tido o Metroid O Metroid dele o Sakamoto e supostamente a Intelligent System não ter conseguido pensar como que um Metroid 3D poderia ser adaptado para o controle do Nintendo 64, que eu acho essa afirmação crime, porque eu acho que seria um controle perfeito para um Metroid 64, principalmente em, em, em 3D. Mas para mim, Shadow Man, ele, na época ele era definido como uma, uma fusão de Tomb Raider com Super Mario 64 e Zelda Ocarina of Time, mas hoje, até se você pega o manual do jogo, você vê o mundo todo interligado, pegando habilidades para liberar passagens que está ali, e é toda aquela atmosfera dark. Nossa, é, como eu não jogava Resident Evil no, no Nintendo 64, sabe? O meu parâmetro de jogo assim é dark, para dar medo, era, foi Shadow Man, e ele. Em termos de narrativa, em termos de atmosfera, em termos de, é, sabe, desse sentimento de, de passar medo, de exploração do mundo. Nossa, como eu arrepiei quando eu cheguei no asilo. Pra mim ele um jogo muitíssimo à frente do seu tempo e eu diria que até à frente do que muita coisa que a Nintendo fez. Em segundo lugar, meu jogo, preferido, meu jogo de corrida preferido de todos os tempos, que é F-Zero X, é, eu, assim como Star Fox 64 são dois jogos que eu me arrepio todo jogando porque eu acho muito emocionante aquela, aquela alta velocidade um carro girando encostando no outro, batendo está tá correndo não sei quantas é, milhões, de, milhares de quilômetros por segundo, daí tem você desvia passa a de um carro, depois você pula faz um uma curva, é fantástica depois tem carro sendo destruído do seu lado isso com um rock and roll clássico super inspirado é, jogos mais e o jogo do meu coração do Nintendo 64, não tenho como fugir disso Eu diria que ele também Tem mu muitas das razões pelas quais Eu amo Shadow Man Inclusive tem a versão O Shadow Man Remaster No, no, no Nintendo Switch Joguem esse jogo porque é muito foda é, Mas pelas mesmas razões Assim, em termos de apresentar O que poderia ser um Metroid 3D Com a diferença De que no, no documentário Harry Replay, os desenvolvedores de Jet Force e Gemini disseram, literalmente, que se inspiraram em Metroid, e muita coisa de Metroid para desenvolver esse jogo, é... enfim. É... para mim ele, ele não, tem um, não tem um mundo exatamente interligado, mas as fases são... É, 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 talvez seja um pouco parecido com Star Fox Adventures ou Metroid Prime 3, mas o fato de não ter um mundo estritamente interligado para mim não... não descaracteriza necessariamente ele como pertencente ao gênero Search Action, mas ele tem um... personagens muito marcantes, a trilha sonora que eu diria que com todo respeito às excelentes trilhas sonoras compostas pela Nintendo e a Rare no N64 para mim tem a melhor trilha sonora do N64 é, fases fantásticas o backtracking muito interessante, apesar de que em determinado momento do jogo ele fica realmente é, questionável mas é o um jogo do meu coração, gente. Não tem como criticar ele, não. E é isso, meu top 5, é esse.
0: Antes de a gente fechar esse podcast, eu vou fazer um. Então, a gente elogiou muito no Nintendo 64 e tudo mais aqui. Lembramos os melhores momentos e tudo mais. Mas nem só de, de confete que vive no Nintendo 64. A gente teve muitos problemas. Eu quero perguntar aqui qual foi a pior experiência no Nintendo 64? Foi aquele jogo que você falou assim: Meu Deus, o que, que é isso que eu tô jogando? Eu vou dar o meu aqui já, tá? O meu foi o Quest 64, porque... Meu Deus do céu, que jogo... Est... Eu não Olha, eu não entendi... Até hoje eu não sei o que é aquele jogo, porque assim... Ele é o, é o primeiro RPG do, do, do Nintendo 64. Eu lembro que tinha lugar aquele jogo e eu não conseguia avançar nele, porque eu me perdia no jogo, o jogo não tinha mapa. E eu não conseguia entender onde eu tava, eu ficava andando em círculos, parece, porque... Eu não, eu não, os gráficos eram tudo igual, então você não entendia onde você estava. Nossa, foi uma experiência terrível, assim, e ficou marcada como uma péssima experiência. E vocês? Poxa, que
3: difícil agora. Eu joguei o Quest 64 na época, eu não gostei muito também, mas depois eu acabei gostando dele. Ele não é um jogo bom, não é um jogo perfeito, não é um jogo que eu recomendo mas eu gosto dele, inclusive esse ano agora eu tava jogando de novo <risos> é, eu, eu gosto, eu gosto dele eu gosto das musiquinhas, dos <risos> cenários ali acho, acho legal, é um RPG é um RPG light vamos dizer assim, né ele é, meio, é bem fraquinho pra um RPG e bem confuso pra quem não para quem é fã de RPG, ele é fraco pra quem não conhece RPG também fica, não vai, não vai conseguir gostar também, né Então não dá pra recomendar é, é para ninguém também. É. É fraco e confuso pra quem não conhece RPG, né? Agora, a experiência ruim com o Nintendo 64, cara... Olha, sinceramente, cara... <risos> não consigo lembrar, viu? Não consigo te dizer, assim... Claro que teve, teve, por exemplo, o Quest 64. Eu acho que é porque nessa época do 64, diferente da época do DynaVision, eu já conseguia mais informação sobre os jogos antes de alugar. Então, e, e, e eu tinha... Eu tinha muito, em vez de alugar, muitas vezes eu pegava jogo emprestado. Então eu sabia ah, bem o, é, eu sabia bem o que eu tava pegando ali, sabe? Por exemplo, eu nunca cheguei perto do Superman 64. Já, já me alertaram no lançamento que era podre, então eu não, eu não caía nessas coisas.
0: É, você já saía correndo, é, né?
3: Já saía correndo. Então, e outra, o pessoal do prédio ali, que todo mundo... Por incrível que pareça, no prédio que eu morava, não era Playstation, era 64 que todo mundo tinha, né? E, e um jogava na casa do outro, reunia todo mundo com controle, é, circulava os cartuchos por aí, era maravilhoso. Nossa, isso era muito bom. E era um condomínio com 144 apartamentos, então tinha 64 a rodo ali. E, e poxa, eu pegava muito jogo emprestado, eu, eu não tinha, e o pessoal comprava os melhores, né? Eu tinha um amigo que comprava todos da Rare, por exemplo, eu nunca. Pô, Banjo Kazooie, eu joguei no lançamento 007. Eu jogava, eu jogava por causa dele, né? Então assim, eu não tive. Eu aproveitei o melhor do 64 mesmo.
0: E você, Júlio?
2: Olha, eu poderia trapacear e falar Superman 64, porque eu joguei uh, esse ano ou final do ano passado, quando eu comprei um flashcard de o 4 Mas eu acho que seria trapacear. E eu. Agora. Por quê? Vou dizer uma experiência contemporânea que foi terrível. FIFA 64. Muito ruim assim, eu sempre gostei de jogar, por incrível que pareça, sempre gostei de jogar jogos de futebol no videogame. E o Nime 4 tem é excelentes jogos de futebol, mas o FIFA 64 ele é terrível, horrível. Você não tem impressão que está controlando o, o personagem, sabe? Parece que tem input lag, os gráficos são muito mal feitos, parece estar tá jogando com sprites no, no, no campo de futebol. Terrível, muito frustrante para mim, sem dúvida, o pior jogo de n 64 Da época eu joguei Felizmente, junto com o FIFA 64 Depois eu consegui um cartucho Do International Superstar Soccer 64 Esse sim jogaço
0: It's me, Mario E você, qual foi a sua experiência com o Nintendo 64? Jogou na época? Jogou agora? No Switch? Deixa aqui embaixo nos comentários A sua vivência com o Nintendo 64 Arthur, queria agradecer a sua participação e onde que o pessoal consegue te encontrar?
3: Bom, eu faz um tempo que eu não tenho feito vídeo para o meu canal, muito tempo, mas eu pretendo voltar. Eu tenho trabalhado agora, é, eu tenho estudado muito modelagem 3D e tenho tentado fazer um visual low-poly Nintendo 64, né? E eu tenho publicado os resultados disso no Twitter, SuperVocêTubem64, e no Instagram, também SuperVocêTubem64. Esse nome é bizarro. É, mas, mas dá pra achar Super Você Tubeia 64 <risos> é, Eu pretendo voltar a fazer vídeos Inclusive em breve Mostrando esse processo de, de modelagem de, de criação dos gráficos uh, retrô 3D que, que é a minha paixão no momento né? Então é isso Super Você Muito... Tubeia 64 Qualquer lugar que achar vai ser Ninguém tem esse nome esquisito
0: Links na descrição também para quem quiser ir direto no, lá para as redes do Arthur. Muito obrigadão aí pela participação. Valeu, Arthur. E muito obrigado pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de vocês, gosto muito
3: do Ultra do, Podcast. Eu acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem.
0: Muito obrigado, cara. Obrigado. E você também encontra o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar lá arroba Ultra N Podcast se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o curtir deixa o comentário que ajuda bastante no engajamento do canal. Você também pode me seguir, eu Daniel lá no Twitter, na Daniel Ren. Eu estou no Twitter e Instagram pela arroba o Trailing Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Valeu. Valeu.